0: El episodio de hoy con Cristian Vázquez es traído ustedes gracias al corillo de Aeronet. Oye familia, si tú estás escuchando Mentores en Línea, es bien probable que seas un empresario, empresaria, creador o creadora de contenido, quizás eres trader o estás empezando a trabajar con los NFT y el blockchain. Y dentro de todo eso, hay algo es que es súper importante. Es más, yo diría que hasta vital. Y ese es tu internet, pero no solamente un internet que sea rápido, sino un internet que también sea estable y seguro para que no te deje a pie a mitad de camino. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas. Así que si tú estás buscando un internet que sea rápido, estable, y seguro, mi recomendación es que entres ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com.
1: Con los NFTs puedes crear otro tipo de mercado donde por ejemplo quizá hay 100 NFTs que vendemos. Esos son le dan acceso al artista, al, al fan a poder tener acceso al artista de alguna manera. O a, o a entrar a algún club o, o algo que conecte a las personas con el artista de una manera que ningún otro fanático eh, puede, puede hacerlo.
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea. Un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas. Para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Cristian Vázquez, quien es el cofundador de Suborbital Media. Cristian, ¿qué le la que hay? Bienvenido a Mentores en Línea.
1: Buenas, Jason.
0: Placer estar aquí. El placer es todo mío. Como estábamos hablando ahí en el, como yo le llamo, el pre-podcast session. Este podcast nace de dos maneras. Nace uno porque veo tu contenido a través de LinkedIn y... Well done. Como que el contenido definitivamente captó la atención, por eso estamos aquí. Pero más que nada, creo que nace también de una genuina curiosidad de entender el espacio de NFTs. o Hablar un poquito, yo creo, de la propuesta de valor que ustedes tienen con la realidad aumentada, la propuesta de artistas, creadores de contenido. Es, es bien interesante y, y como te dije, yo no sé si ha habido otro podcast en Puerto Rico que realmente haya hablado de esto en arroz habichuela, como decimos, y que podamos entenderlo en, en, en esas bases y pilares de lo que es el movimiento Así que te agradezco por ser esa persona, verdad, por estar aquí.
1: Gracias a ti por la invitación, de verdad, creo que hay muchas cosas interesantes para hablar.
0: Mira, vamos a hablar de, de ti un poquito, vamos a hablar de ese background. Como estábamos mencionando, eres 802, para la gente que no escucha en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, yo a veces menciono 801, 802, son los códigos de las dos universidades principales, como ese código de número de estudiantes. Pero particularmente tú estudias ingeniería en Mayagüez. ¿Desde chiquito siempre te gustó como que esto de la tecnología, quizás los cables, cómo funcionaba el behind the scenes de lo que tú
1: usabas? Pues fíjate, si te digo, no te miento que sí, creo que como a los 5 o 6 años dieron una de esas asignaciones que le dan a los nenes de vístete de qué es lo que tú quieres hacer. Yo tengo yo tengo un, un, un ensayito escrito a los 6 años donde dice que yo quería ser ingeniero de computadora y que quería estudiar en el colegio de Mayagüez. Así que más, más no te puedo decir que desde ese principio ya yo tenía eso en mente. Probablemente viene de la familia y eso, porque yo tengo eh, familiares que están metidos en eso de las computadoras y todo eso. Cuando llegas al
0: colegio, ¿verdad? Vas a, estoy ya entrando en universidad, me parece bien loco Do, eso que, que haya sido tu sueño. Como que fue, fue surreal para ti. Una vez llegaste al colegio y dijiste como que, ¿meras? Estamos aquí, estamos haciendo lo que se supone que yo quería hacer. ¿Eso tiene un, un cargo emocional?
1: Tiene tiene un impacto, de verdad. E, e, eso fue... E, e, yo no recuerdo lo que te digo de ese ensayo. Yo ni siquiera recuerdo haberlo escrito. Me lo, me lo entrega a mis familiares cuando yo llego al colegio y me dicen, mira, para que tú veas que, que estás soñando con este de chiquito y yo de antro. En verdad, es, es fuerte ver que, que cómo conectan, como conectan esos puntos y cómo uno llega. Y pues, ¿qué se puede decir? Allí en el colegio muy buenos profesores, una, una comunidad activa, gente que mete mano así que qué más se puede pedir.
0: Haces bachillerato en, en el colegio, haces una maestría en MIT, y en MIT también eres parte del Media Lab, que yo creo que podemos llamarlo uno de los centros de innovación más importantes de los Estados Unidos. Pero en, entre bachillerato y maestría, ¿a ti siempre te gustó? Porque hay, hay como una vertiente, ¿verdad? Que hay muchos ingenieros que se van... Bueno, hay varios, pero Mayagüez saca mucho, quizás va a la industria de biofarmacéutica, biotecnología, sistemas y procesos. ¿En qué momento tú te das cuenta que a ti te gusta, quizás en el, el, en el término correcto, el futurismo? Vamos a ponerlo así.
1: Pues tú sabes que cuando yo estaba en Mayagüez siempre, desde el principio, tenía un grupito de un grupito de amigos allí, que todo el mundo le metía y, y decíamos, mano, quiero hacer la compañía, quiero hacer una compañía, tenemos que hacer una compañía juntos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, a ese tiempo, quizás en mi segundo año de estudio en Web, eh, sale eh, Google Glass, anuncian Google Glass y están tirando los lo, lo developer editions. Entonces yo le dije a, a los panas, miran, ¿verdad? Esto o sea, son, o sea, son como dos mil pesos comprarse esto, pero esto es el futuro, esto de poner la realidad aumentada. Obviamente en ese punto nos equivocamos un poquito, ¿verdad? porque Google Glass no fue el futuro. Pero ahí fue donde hizo clic, como que entre vamos a, vamos a ver, en, y, y, y pues lo compramos, inventamos un par de cosas en él, el Google Glass, y así fue. Esa, de hecho, fue esa fue mi introducción a lo que era la realidad aumentada. ¡Wow! ¿Y ese, ese corillo de panas
0: todavía hablan de, del futurismo y se mantienen ustedes en contacto?
1: Pues sí, sí. Este, uno de ellos está estudiando en el MIT Media Lab, está haciendo el doctorado. De Él, él y yo nos graduamos juntos y los dos nos fuimos los primeros puertorriqueños creo que cogieron allí en el Media Lab. Entonces, él, 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 yo cuando acabé mi maestría decidí seguir la, a, 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 a la industria. Él todavía está haciendo el doctorado, todavía hablamos de, ¿sabes? del futuro y de, de crear cosas. Otro está por Microsoft metiendo mano también. Eh, están todos... De, dos de ellos están en Microsoft, actually. Humilde, oh, el corillito. Son, 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 son buena gente. <ríe>
0: mira, háblame. Tú también acabas de traer algo bien interesante, quizás antes de entrar en lo que es ya la conversación de, de NFTs si y entrar bastante de lleno en, en el tema. Y, y yo lo que tengo, son preguntas tan y tan básicas que yo mismo a veces no entiendo, que yo creo que va a ser un podcast medio diferente. Pero antes de, de crear el Super Vital Media y entrar en este rol, quizás de empresario que tiene ese sombrero ahora. Tú tenías una carrera bastante prometedora y bastante estable, diría yo, en el mundo corporativo. Trabajaste en un momento, no sé si fue un internado, pero unos meses con Google. Luego pasa, estás en el MIT Lab. Llegas también, entonces, y terminas en Wafer. Creo que trabajando como diseñador de productos digitales eh, en, en alguien saltiente.
1: Fue, fue una. A, a, fue, como te digo, bueno, o sea, cuando acabamos con, con el Media Lab, fue. Pues gracias, a él se dieron muchas oportunidades. Por ejemplo, yo estuve en PTC Reality Lab que era una compañía, PTC, que es una compañía que está trabajando con Industrial Manufacturing. Ellos tienen Buforia, que es una de las plataformas de AR más grandes ahora mismo. Eh, y, y tuve la oportunidad de entrar en el grupo que trabajaba directamente con el CTO de la compañía. Eh, trabajando en bregar, como tú dices, la innovación. Más bien un grupo de cuatro personas que estaban trabajando directamente con la oficina del CTO ideando conceptos, eh, creando prototipos y llevando las cosas a producción y todo Far Future Research, 5 a 10 años de cómo se aplicaría la realidad aumentada en, en, en Industrial Manufacturing. Ahora, eh, luego de eso, pues me da la oportunidad también de ir a trabajar directamente con el cofundador de Wayfair eh, en otro grupo que también se que es similar en, en, en espíritu, como quien dice, Wayfair Next, que viene siendo también de innovación, de cómo aplicar no solamente realidad aumentada, pero eh, todas las tecnologías emergentes, aplicarlas a, a, al campo del e-commerce. Y pues sí, este, estuve ahí hasta hace poco, de hecho, y, eh, pero siempre tenía esa, esa piquiña como quien dice de Mano, yo estoy haciendo de estas cosas para estas compañías, eh, estoy generando patentes, estoy generando conceptos, haciendo publicaciones, la gente está conectando con lo que estamos haciendo, pero pero pues no es, no, es, no es mi compañía, tú sabes, no es, no estoy construyendo mi futuro, estoy construyendo el futuro de una, de, un, de una compañía pues más global. Esa venita empresarial,
0: ¿tú la crees que a, nace a través de la ingeniería quizás en Mayagüez o tú crees que viene de familia?
1: Yo creo que siempre ha sido, francamente no no, no sabría hacer un pinpoint de exactamente de dónde viene, ¿verdad? Pero, pero desde el principio... Eh, yo he tenido dos cosas. Trabajar, eh, que, que he querido siempre poder ser mi propio jefe, poder trabajar en las ideas que, que me apasionan. Y lo otro es trabajar con la gente que me apasiona, con la gente, la, la, eh, como ese corillo de amigos, ese, ese ese grupo de personas que son talentosas y quieren echar para adelante. Es la combinación de la pasión y de la gente que, que me impulsan a, a moverme hacia este round. Acabas de
0: mencionar que fue hasta hace poco que estuviste en Wafer. Cuéntame entonces el brinco a, a ser empresario, la Crear Suborbital Media. Y cuando creas Suborbital, ¿por qué el enfoque en NFT y realidad aumentada? ¿Qué había en ese campo que tú dijiste, mira, quizás esto puede ser la próxima ola de innovación y aquí es donde nosotros nos queremos enfocar?
1: Pues <ríe> si te digo que nace de la cosa más de la manera más ridícula, porque yo empiezo a buscar. Ya yo estoy en, en planes de OK, quiero buscar en que voy a hacer una compañía. Eh, todavía estoy trabajando en Wafer, pero estoy más y más determinado, de, dando, dándole tiempo a hacer esa exploración. Y, y nosotros a, y, y me puse a leer mucho de los NFTs eh, porque el tema del blockchain siempre me ha interesado, pero entonces la idea de los NFTs de tu poder programar contratos inteligentes, como quien dice, en el blockchain. Eso me, me atrajo mucho, entonces, obviamente ya por el lado del Media Lab vengo del lado del de ámbito del arte, de, 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 como de la intersección de arte y diseño. Y entonces, un día, acabando de terminar de hacer todas estas búsquedas y de meterme bien a fondo con lo de la tecnología del blockchain y de los NFTs, estoy, te lo juro, jugando Warzone con un pana. Que también es de Mayagüez, un ingeniero eh, y de infancia. Él me dice, mano, en verdad, esto de los NFTs, eh, ¿has escuchado los NFTs? Como que esto es antes de que hubiera un boom eh, grande. Y él dice, deberíamos hacer algo. Y entonces ahí como que conectó, empezamos nosotros a hablar, a desarrollar ideas, a hacer un poco de lideración. Y entonces vimos la oportunidad de, hay, hay un concepto, ¿verdad? Los NFTs es arte digital. Eh, y es arte digital que puede ser un video, puede ser cualquier tipo de contenido. Eh, y está como quien dice, eh, en el blockchain no no es tangible. Entonces, no, la parte que a mí conecta mucho con el research que yo he hecho hace, eh, desde, desde el principio, en realidad después de cómo tú traes el mundo digital al mundo físico. Entonces ahí tú dices, hay una conexión ahí especial, porque cuando tú le dices a alguien, mira, este los NFTs, esto este es un GIF, ¿verdad? Que te vendieron por siete mil dólares. Mucha gente dice, como que qué de locura es esta, tú sabes. Eh, y entonces ahí es donde yo, yo empiezo a empatar con, con, con mi compañero de decir, mira, este yo creo que podríamos utilizar talidad aumentada para bridge ese gap, conectar los NFTs. Eh, con el mundo físico también, y hacer como un full circle de, tenemos el arte digital, pero que está respaldada por physical goods, eh, que ese, a veces en el consumidor es una de las barreras más grandes que hay, entre de entendimiento detrás de, de la tecnología y el valor. Es, sí,
0: no, oye, completamente, va, vamos a quizás a, quizá a disectar un poquito y entrar en esta, to, to, es, sí. es, 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 todo esto que es demasiado, sí, mano, mira. Yo me entero de, de NFTs, yo creo que aunque esto, porque lo que estuve haciendo el research, los proyectos de NFTs realmente empiezan, creo que es con CryptoKitties, ya como para el 2017 es el origen de, de realmente pues tú tener una propiedad digital, eh, un, un digital asset, vamos a ponerlo de esa manera. Yo me entero, creo que es con el momento más famoso y quizás, quien es ese precursor de esta primera ola de NFTs que es con eh, Space, eh, Space Kiriera, el... No, es Cyberkitty, una pendeja de Cyberpunk. El gatito, el... el, el... el...
1: Ah, el, no. el, 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 el... El Meowcat.
0: El Meowcat, exacto. Pues está CryptoPunk, que es otro proyecto que se ha hecho bastante famoso recientemente. Pero con mm -hmm. el Meowcat. Eso es un meme que todos hemos visto, un meme que está replicado, un meme que, muy probable, en algún momento todo el mundo lo tuvo en su celular. Pero a mí no me cabía en la cabeza cómo ese mismo meme, ese mismo GIF, ¿verdad? Que es un arte digital en movimiento creo que se vendió como por 170 mil dólares en aquel momento creo que fueron como siete mil ETH y so, obviamente por eso digo 170, 000, ahora quizás puede valer un poquito más porque bueno, creo que
1: llega casi al millón
0: eh, ahora, ahora mismo verdad por eso eh, so, también es algo muy interesante porque vamos a hablar de cómo es un asset que al igual que una pintura en vida real pues realmente puede aumentar en valor eh, esto es una conversación que quizás puede llegar a hablar de inversiones de mm -hmm. poner tu dinero en un asset es bien complicado, por eso estoy como que... Vamos a ver por dónde le damos. Pero en, en arroz a alguien que no entiende necesariamente... ¿Cómo tú describirías lo que es un NFT? Y quizás entonces explicar lo que es el lado del non-fungible token... Que es la, el acrónimo.
1: Mira, esa, esta conversación ya la he tenido tantas veces... Hasta uno de nosotros ideando y tratando de... de, de entender nosotros mismos cuál, cómo definir el valor, ¿verdad? Mala eh... mía que te interrumpa,
0: pero eso les pasa a ustedes... Quizás que están trabajando el proyecto... Como que de momento están trabajando y dicen... Mano, pero
1: habla claro. ¿Qué carajo es un NFT? Siempre, siempre, siempre entramos en esos debates que se empiezan a convertir más filosóficos que de la tecnología, tú sabes. Eh, pero pero mira, nosotros pensamos en esto como una serigrafía. Piensa en una serigrafía digital. Eh, quizás esa es la mejor manera de pensarlo, ¿verdad? Tú tienes una serigrafía que tú puedes, tú tienes un original y tú creas diferentes versiones físicas, están numeradas y hay ese concepto de de que hay una cantidad limitada de obras, pero es una, una cantidad limitada de réplicas de una obra. Eh, ese, es la, ese es el análogo físico, ¿verdad? Eso es lo que la gente ya tiene en el mundo del arte. Pues el NFT es lo mismo, lo único es pues, que, que eh, esa, esa validación de, de cuál de esas piezas tú tienes y esa verificación de que tu pieza es pues, el original y es la número tanto de 100, Está todo pasando dentro del blockchain de Ethereum o puede, también puede ser en diferentes blockchains. Eh, y, eso, y eso lo que provee son dos cosas. Eso lo que provee es la validación, eh, la, la validación de que una pieza es auténtica, pero también provee mecanismos para que los artistas se puedan beneficiar de sus obras digitales eh, en un mundo donde pues la mayoría de la gente puede como quien dice tirarle una foto a una pieza digital y, y, y revenderla o, o piratearla o en el mundo físico pues es más difícil verdad es más difícil tú tener la Mona Lisa y hacer una réplica porque hay gente los expertos del arte la, 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 que pueden venir y validar que una obra es real o es una réplica pues puedes imaginarte que el blockchain es eh, ese experto que hace la validación, que te dice, esto es una obra que existe. Y entonces lo, es, los contratos, el NFT como tal, que es un contrato digital, lo que hace es que tú puedes vender esa obra, pero siempre que se vende esa obra, se ejecuta un programa que, que el artista puede decir qué es lo que hace ese programa. Quizás ese programa dice, cuando yo vendo mi pieza, eh, eh, siempre va a venir 15% de royalty para mí. Y eso pasa siempre que se venda la pieza. No hay manera de vender la pieza sin que ese pedazo de programa, ese, ese programa se ejecute. Así que tú puedes pensar en, en, en el concepto de, eh, de ese decentralized eh, brokerage. Como quien dice, eh, eh, imagínate que lo, los que venden las piezas, eh, el, me olvido el nombre, Sotsby, eh, creo que... Eh, se me, se me olvidó el nombre, pero es, es esencialmente la gente que crea las auctions. Ajá, eso basta. Ajá, si yo voy tengo una, una pieza real, yo tengo que ir a donde un auction, ¿verdad? Y el auction vende la pieza eh, y yo me llevo cierta cantidad de dinero. Pues eh, ahora imagínate convertir eso en un programa que corre en la nube. Yo no necesito ir a ningún auction y no solamente yo gano dinero la primera vez que vendo la pieza, sino que gano dinero siempre que la pieza se venda, garantizado al 100% no sé, sigue habiendo muchas cosas, es algo que es un poco Sí, eh... no, pero esta es la ría
0: bichuera porque es la clara eh, este, esto es como uno de estos temas que si tú quieres complicarlo, es como hasta la religión para poner el ejemplo más drástico si tú quieres complicarlo, podemos complicarlo, cabrón, pero ese no es el punto el punto es que queremos mantenerlo fun and easy, para tratar de que la gente por lo menos empiece a entender la adopción y, y que realmente empecemos a mojarnos los pies yo creo que esto es algo interesante yo no tengo un NFT, yo no tengo una colección, incluso no tengo ni un open wallet. Entonces, esta conversación también viene en una genuina curiosidad de... Vamos a empezar a mojar los pies y a tocar la industria, ¿me entiendes? Al igual que yo hice con criptomonedas en el 2016-2017. Hay que entender estas tendencias, ¿verdad? Porque ahora todo el mundo ahora todo el mundo está en cripto. Es como que... Todo el mundo está comprando cripto. Y, y todo el mundo es experto, mano. Todo el mundo sabe que va a subir a 100.000, que este es el futuro. Y es que, como, come on, guys... Eh, esta misma superstición y estos mismos va a pasar, pasaron en el 2018. Son ciclos económicos de, de más adoption. Eso eh, nada, en verdad, uh -huh. es, es, es quizás un, fue un random minuto de, 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 del, del boom que haya de cripto ahora. Anyhow, hablando ya quizás de, de NFTs, tú mencionas que una manera en la cual los artistas realmente pueden sacar royalties a largo plazo de la venta de sus... Quiero traer un caso bien, bien particular con, con Raúl Alejandro, que ese fue el video de LinkedIn que hablamos. Eso lo quiero traerlo ya un poquito más adelante, como un caso concreto tipo ejemplo. Pero, ¿cualquier uh -huh. persona puede crear, vender y, o comprar un NFT? O, ¿O tienes que tener alguna licencia, programación, tienes que saber codificar, etcétera?
1: Cualquier persona puede mintear un NFT, ahora. Y no necesita ir a través de una plataforma, claro. Mintiar un NFT implica crear un contrato virtual y sí involucra programación, si no quiere... Eh, Crearlo uno por su cuenta. Ahora, hay muchas plataformas que están creándose ahora mismo, OpenSea siendo probablemente una de las más grandes que, que tiene más como que más adopción para que cualquier persona pueda crear eh, un NFT. Eh, donde tú puedes eh, entrar en la plataforma, ellos te van a cobrar un costo para tu mintiar tu NFT. Típicamente en las plataformas. Ese costo puede range. Depende de los gas fees, lo, los fees que tiene ahora mismo las transacciones en el blockchain. Eso no es que ellos están sacándole chavo a tú vas a crear un NFT, sino que eso es lo que cuesta eh, ponerlo, en, como quien dice en la nube, en, en el blockchain como tal. Y luego de eso, pues típicamente estas plataformas, tú puedes venderlas ahí dentro de su mercado. Puedes moverlo a tu wallet y llevarlo a otro mercado pero típicamente cobran un porcentaje de la venta de tu NFT en el marketplace.
0: Hay un momento en el crecimiento de nuestra empresa familia, donde no queda otra que no sea automatizar. Lo que pasa es que cuando estamos automatizando, hay tantas variables que considerar, son tantos los proyectos que te vienen a la mente, y esto es sin contar la cantidad de innovaciones que pueden haber para tus actuales procesos y procedimientos. Pero entonces, ¿qué pasa cuando tu equipo necesita ayuda de los expertos en automatización y no saben a quién llamar? La respuesta es JC Automation, familia. JC Automation es una firma de ingeniería que cuenta con sobre 24 años de experiencia sirviendo a la industria de las ciencias vivas con sus procesos y procedimientos de automatización, control industrial y manejo de data. Su conocimiento técnico y vasta experiencia está disponible para cualquier empresa que necesite personas, herramientas y los procesos que han implementado para ayudar con sus necesidades diarias de automatización jc automation son los expertos que tu equipo necesita y recuerda que ningún proyecto de automatización es un proyecto pequeño Llámalos hoy al 787-716-4872 o visita su página web www.jcapr.com Nuevamente, llámalos hoy al 787-716-4872 o visita su página web www.jcapr.com ¿Quién le pone o quizás qué elementos le dan valor a una obra de NFT? Porque si quizás lo traemos al... Al momento, a la vida real, tú by way, trajiste el caso de, de lo que son las casas de subasta y de acciones. Si sí, eso es subasta el nombre. Eh, y creo que fue en febrero de este año que Christie's, que es una de las más grandes a nivel de obra, puso un arte de VIP o el VIP, no sé cómo realmente, cómo es que se, se pronuncia. Porque tiene una L y una E. People people. Beep. ahí está. Eh, y es algo bien grande, podemos hablarlo. Eso quizás puede ser el, el brinco, al el mainstream de la importancia que puede tener un NFT. ¿Pero qué le da valor a un, a un arte digital?
1: Pues eh, la realidad de, la realidad es que es igual que en el arte físico. Eh, ¿Qué le da valor a una pieza, a una obra? El provenance, la, eh, básicamente eh, cómo el, el arte se está moviendo, de dónde viene el arte. Obviamente el subject matter también es importante. Pero también uno tiene, eh, eh, típicamente, los artistas se mueven en los círculos de, de críticos, de arte, etcétera, Ajá. de exhibiciones. De Exacto. Es, es un negocio que la realidad es que quienes es un poco intangible tú de repente decir esto va a valer un millón de dólares, esto va a valer 10 dólares. Y en especial ahora en el mundo de los NFTs, donde creo que hay dos tipos de, de cosas sucediendo. Una de ellas es que tenemos artistas bien famosos que ya tienen su established eh, audience y pues están capitalizando sobre, sobre pues, el mundo de los NFTs, ya tienen su fama, entonces la gente los compra porque hay muchos speculative investors que creen que va a subir en valor y lo utilizan como, no como una pieza de arte, sino como un crypto asset, por decirlo así, eh, como, una, como en la bolsa. verdad eh, también están los coleccionistas que de verdad les interesa el valor artístico y significativo de lo que es el movimiento del arte digital, eh, como por ejemplo creo que recientemente Iger, el, 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 de, el de Disney, Ajá. Eh, el, eh, compró un, uno de estos Crypto Pumps o uno de estos Digital Assets y lo tiene display en frame bien brutal, tú sabes. Eh, so, el valor es, está bien difícil ahora mismo Hay gente que le tira una foto A un NFT y dice La foto del NFT y de repente la foto del NFT Vale 300 mil dólares una, es una, A veces entra En el mundo de los ridículos Claro, oye pero me parece bien interesante Porque es,
0: estas son las conversaciones Y hay que explicarlo así Porque de momento tiene gente que trata de decirte No pues invierte en NFT, eso es una inversión segura a largo plazo Pero la realidad es que ahora mismo son unos valores especulativos Como tú estás mencionando donde estamos realmente entrando en un, en un periodo de adopción masiva de entender cuál va a ser el futuro, la tecnología, qué sé, qué sé yo, ¿cuándo fue la venta de, de Meowcat? ¿Como para febrero de este año? como esto ¿Maybe seis meses? ¿Siete meses?
1: Sí, sí. O sea, estamos hablando de que el boom eh, popular ha pasado en los últimos seis, siete meses. No, no, no. Eh, es bien reciente que, o sea, obviamente los CryptoKitties vienen desde mucho antes y hay muchos proyectos que han sido exitosos Dentro de los círculos de la gente que está bien metida en el blockchain y, o sea, gente que está en ese mundo, pero bien eh, son bien conocedores. Pero ahora es que esto está empezando a explotar, como dice, explotar en el mainstream. Claro.
0: Eh, trajiste un, un caso, y no, déjame hacerte la pregunta, eh, quizás un poco también especulativa mirándola, pero trajiste el caso de Bob Iger, que era el CEO de, de Disney, si no me equivoco. Eh, en el caso de que él compra un crypto con. Y lo tienen en un display como si fuese un cuadro. Eso es una realidad sí. que tú puedes hacer con NFT. Ponle, tú compraste. Eh, tu película favorita es Karate Kid del 84. Y tú quisiste comprar un pedazo de Karate Kid cuando Mr. Miyagi hace el Wax On, Wax Off con. Sí. Eh, se me olvidó el nombre del, del chamaco. Diablo. Con Laruso. La eh, no me acuerdo el nombre. Sí. Sí. Eh, Dani, Dani Laruso. ¿Tú puedes entonces coger ese pedacito, hacer un marco, qué sé yo, 10x10, ponerlo
1: en tu pared y ahí está tu NFT guardado? Pues, eso es una de las, no sé, es una de las cosas más importantes de los NFTs. Es que un NFT en realidad está definido como un estándar que ya mucha gente ha, ya se ha ido definiendo. Que permite que tú el contenido de un NFT lo puedas mover de plataforma en plataforma siempre y cuando la plataforma haga support a ese estándar, ¿verdad? Eh, ¿Qué significa eso? Típicamente, un NFT, una de las cosas básicas que tiene es un link que apunta hacia el asset, que ese asset puede ser una foto, un video, puede ser música, puede ser un modelo 3D, puede ser muchas cosas. Pues cualquier plataforma que, que, que sea compliant, ¿verdad? Con ese estándar de los NFTs, puede venir y decir, pues yo leo de ese link, el contenido y lo pongo en, en la plataforma que yo quiera. Entonces eso es parte de lo que hace valioso el NFT. Es que tú lo puedes mover por diferentes sitios. No es, no es solamente algo que vive en tu computadora, sino que como tú dices, lo puedes poner en un cuadro digital, como también te puedes ir a un mundo virtual. Creo que hay uno que se llama Decentraland, que es como imagínate un Minecraft, que ahora tú puedes traer tus NFTs y ponerlos ahí y crear tu, tu galería virtual y que la gente se mueva por ahí. Eh, pero todo esto entra en lo que yo pienso que a la larga le va a dar valor a los NFTs, que es el utility, cómo se utiliza ese contenido y, y qué valor tiene, cómo, cómo tú lo consumes, no solamente cómo tú lo creas. Ahora mismo yo creo que estamos en el paso de que todo el mundo los está creando, todo el mundo los está usando como assets, pero ahora es donde se está empezando a descubrir cómo se pueden utilizar para añadir otros tipos de valor en diferentes contextos. Por ejemplo, el más básico yo diría, ponerlo en un cuadro y ahora lo puedes exhibir en una, en una galería en el mundo real.
0: Me no, parece muy interesante porque entonces estamos hablando que podemos crear, y, y esto yo no lo dudo, obviamente hay un, hay un periodo de adopción masiva que tiene que pasar, pero en este caso yo no dudaría que salga en los próximos cuatro o cinco años, en, y estoy diciendo cuatro o cinco años mirando el periodo de adopción en Puerto Rico, pero una pequeña galería, una pequeña exhibición de, de artes digitales, como que creo que eso es una posible realidad y mucho más con el movimiento de criptomonedas que criptonautas. Tan, han habido tantos nombres de los individuos aquí en Puerto Rico. No quiero entrar en nombres ni, ni personas, pero <ríe> es una sí. posibilidad en el círculo que está ahora en uh -huh. la isla. ¿por, ¿Por qué tú crees que la gente debe empezar a prestar atención a los NFT? que La persona individuo normal.
1: Pues, I mean, mi opinión, eh, esto es más opinión, ¿verdad? Porque... Eh, hay, mucho, hay mucha gente que no piensa que los NFTs son sabes, algo que va a ser long-standing o que va a tener long-term. Pero mi, la realidad es que cada día nos estamos moviendo hacia un mundo más y más digital. Eh, y eso es una realidad de trends, de, que, de cómo tú ves cómo se va moviendo la tecnología. Entonces, movernos de, de ese physical goods a digital goods es, el, es un paso que yo creo que es casi intuitivo en la trayectoria que llevamos como como sociedad y la adopción de la tecnología. Ahora, otra cuestión. Eh, por ejemplo, ahora se pinta que las, las compañías como Google, eh, Facebook, Apple, van a empezar a competir. por ¿Cuál es el próximo medio de, de, de consumir media? Y todas están compitiendo. Dicen que dicen que van a ser los Glass Wars, ¿verdad? Los, eh, la, las famosas gafas que vienen de Apple o las famosas gafas que vienen de, de Facebook van a haber gafas que van a permitir que tú veas todo el contenido digital superimpuesto sobre tu realidad. Y entonces, pues ahí eso lo que hace sentido, hace mucho sentido que haya un, un, un higher focus, como quien dice, en, en el contenido digital y cómo tú puedes comprar y vender, que son los mecanismos que están propuestos por el por, por el, el Apple está hiring muchas personas que, que, está, que eh, están hiring eh, gente que tenga eh, knowledge en tecnologías de blockchain. So, eh, obviamente esto es especulativo, pero definitivamente eh, ellos están mirando cómo,
0: cómo entrar en ese espacio. Vamos a hablar quizás un poco de, y estoy entrando en el proyecto particularmente con lo que he visto de tu contenido en LinkedIn. Mirando más allá de la adopción de de NFTs ya a las personas. ¿Cómo? Y quiero hablarlo desde dos puntos de vista con dos grupos particulares. Uno son los empresarios, empresas, startups, compañía Y el otro ya son los creadores de contenido quizás con artistas. Pero vamos a darle primero a, a empresas sí. y startups. ¿Cómo empresas y o, y o startups se pueden beneficiar del mundo de, de los NFTs y qué tipos de proyectos ellos podrían crear a través de esta tecnología quizás para engage con su comunidad?
1: Eh, I mean, puedo decir que uno de los ejemplos más básicos que se me ocurre es en el mundo del marketing. Empresas de marketing pueden crear experiencias alrededor de contenido digital y, y, y coleccionables que pueden conectar a, lo, a los compradores con, con, con los brands que ellos están oficiando, ¿verdad? Eh, vamos a decir, me gusta mucho la idea de, no sé si, los tazos. No sé si claro. te acuerdas de los tazos. Y, imagínate ahora que cada uno de esos casos sea un NFT y que sea un coleccionable que tiene capacidad de crecer en valor, tiene un, un análogo digital eh, y, y, y las empresas de marketing pueden utilizar ese ángulo para, para crear, por ejemplo, un proyecto que conecte con Frito Lay de nuevo a, a, la, a estas comunidades que están más metidas en estos espacios. Eso, eso es un ejemplo que nosotros hemos estado literalmente explorando ahora recientemente. Pero eso, eso es un, un, un ejemplo de cómo se puede utilizar en, en la industria de, 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 de brands y marketing.
0: Y en el caso de artistas o creadores de contenidos que quizás ya tienen una comunidad establecida que los sigue. Que en el caso de ustedes mismos, como estábamos hablando quizás un, un rabo Alejandro, que ustedes crearon esta pieza entre NFTs y AR para eh, contenido. como uh -huh. él, qué sé yo, vamos a poner dos o tres nombres quizás que están en el mainstream, Bad Bunny y Secozuna también lanzó un NFT originalmente ya? pero ¿cómo ellos podrían seguir eh, conectando con su comunidad a través de esta tecnología?
1: Sí, sí, que no sé si viste que nosotros el primero que hicimos fue la tarjeta de Bad Bunny que él le dio share eh, en su Instagram. No, mano, ese sí que eh, no lo veis. Sí, lo que sucedió fue, lo lo, hay diferentes formas en que el artista puede, puede beneficiarse de, de, pues, de utilizar los NFTs y, y esto de la realidad aumentada uh, para decirlo así, una de ellas es que crea un nuevo revenue stream para los artistas. Típicamente, cuando un artista, por ejemplo, vende un merchandise o algo que sea, por, por ejemplo, edición limitada. Vendí mi disco de edición limitada eh, para un nuevo release, eh, ellos ganan de la primera venta. de del producto. Obviamente crear una tarjeta de edición limitada que ellos harían normalmente sin un NFT, eh, genera tanto dinero y después de eso si una, un coleccionista la guarda y cuando el artista crece en popularidad o se pone más pegado, pues la deciden vender, pues el artista no vuelve a ver nada de ese dinero. Eh, para los artistas esto crea un nuevo tipo de revenue stream que es recurrente y down the line. Ellos pueden seguir beneficiándose del de crecimiento en popularidad de su trayectoria a través de las ventas secundarias de coleccionistas. Ese, ese, ese es uno. Eh, la, eh, el otro ángulo es que eh, a mí me parece que crea una oportunidad para 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 hacer experiencias mágicas, como lo que viste con lo de la tarjeta que viene a la vida, conectar, conectar haciendo cosas diferentes y, y en ahora mismo que en el mundo de la música cada vez se hace, está más y más saturado con el, con el rise de, pues, de los artistas independientes, de que todo el mundo puede poner música y puede, y puede, crear, y puede crear contenido de calidad sin tener que estar en un estudio de o sea, algo bien ranqueado pues crea un elemento de diferenciación para el artista. Y por encima, dado que tú en esos contratos digitales de los NFTs puedes crear muchos tipos de experiencias como lo que tú mencionaste de CryptoKitty, eso era actually un juego eh, con los NFTs puedes crear otro tipo de, de de mercado donde por ejemplo quizá hay 100 NFTs que vendemos Esos son le da acceso al artista al, al fan a poder tener acceso al artista de alguna manera o a, o a entrada a algún club o, o algo que conecte a, a las personas con el artista de una manera que ningún otro fanático eh, puede, puede hacerlo ¿Qué, qué, ¿Qué nos da eso? Eh, nos da la oportunidad de que, obviamente, yo como el super fan puedo comprarlo, puedo interactuar de alguna manera especial con el artista, pero ese ticket que yo tengo sigue creciendo en valor porque solamente hay 100 y no hay más, más de 100 personas que tienen acceso a... Ponle Bad Bunny, obviamente, eso es un ejemplo. Eh, ahora, imagínate, en, en cinco años eso va a valer más y yo puedo revenderlo a otra persona para que tenga acceso y el artista se está llevando. Se está llevando también dinero de eso. Un win-win. Vamos a hablar quizás un caso.
0: Esto es trayendo ya al lado de eh, quizás un poco con, con lo que fue que, lo que mencionamos anteriormente. Que era el. Los artes digitales, los cuadros digitales, ya tener los físicos. Uh -huh. y, y esto quizás es trayendo el caso de Raúl Alejandro, porque yo creo que con la canción y el video de Todo de Ti, creo que es el nombre. No sé si es, tiene uno, una palabra más sí, una palabra sí. menos. Todo de ti. Todo de ti, ok. Todo de ti está en YouTube. Pero hay una posibilidad, ponle que, Rabo Alejandro decida que todo de ti lo va a convertir en, o va a segmentar el video por cantitos de 15 segundos y lo va a hacer un NFT. Y él puede vender esos cantitos de 15 segundos aunque el video esté en YouTube.
1: Pues obviamente de poder se puede, tecnológicamente hablando se puede. Eh, obviamente hay que hacer un alignment con pues, los productores, la, la casa de disquera, los labels, quienes sí. son los que tienen los dueños del contenido ¿verdad? y de los copyrights. Pero fuera de eso, eh, tú podrías decir, voy a hacer una colección donde, como tú dices, voy a cortar 15 segundos de cada ese video y solamente voy a hacer 7 siete, siete copias de cada, cada pedacito. entonces Quizás un coleccionista dice, ya yo quiero ser el que tiene la versión digital, soy dueño de la versión digital de ese video y puedo comprar esas diferentes piezas, coleccionarlas, tener una colección, eh, quizá ponerla en un, en, en, un, en un cuadro que es un video player que, que, que coja esos pedazos. Y cuando yo los tengo todos, eh, me recuerda mucho a las a los álbumes de estampitas. No sé si creciendo claro. alguna vez viviste eso, pero yo, yo crecí coleccionando de esos, de esos estampitas Y tú dices, esa idea de coleccional de, de ser dueño y de ser parte de la trayectoria del artista está en el core de lo que yo creo que, que, que pues los NFTs pueden ofrecer sin mencionar que pues eh, también permite a la gente invertir en un artista imagínate que este artista dice yo voy a tirar esta canción, eh, quizás no es un artista tan grande como Bad Bunny pero dice ok yo hay gente que cree en mí y esa gente va a decir pues, pues vamos a fondo es como un crowdsource campaign donde cada persona va a comprar una parte, un porcentaje de ese de ese disco, la versión digital. Y cuando se le paguen royalties, pues entonces el dueño puede ser, puede cobrar royalties de, de cada vez que esa canción se haga un play. Por ejemplo, democraticemos eh, el, eh, eh, esos, esos rights de la música. Ese, ese es otro ejemplo que se puede utilizar.
0: Oye, y, y tú trajiste el, el, el ejemplo de la estampita. Y me parece bien loco. Yo ni lo había considerado, pero yo no sé si tú también lo viviste. El lado, como tú tienes una estampita que la tienes repetida, tú creabas este stack de poder intercambiarlo. De como, quizás yo te doy dos, pero dame la que tú tienes. O este intercambio de valor, de assets, realmente es lo que hacemos hasta de chiquito, el trueque, como decimos aquí en Puerto Rico. Las cartas
1: de Pokémon, las cartas de Yu-Gi-Oh, todo eso.
0: Yo, qué vaida, güey, es un caso. Tú trayendo el lado de Pokémon... Pero Logan Paul, si no me equivoco, vendió Creo que fue como un millón de dólares En sus NFTs a través de la Creo que era él aguantando Unas tarjetas de Pokémon, de su colección No sé qué carajo uh -huh. hizo, pero algo así Sí, sí y Oye, ¿qué piensas desde el de lado? Esto, y como digo, esto tengo, tengo un montón de curiosidades O quizás este podcast es un poquito distinto Más que preguntas, también trae mis, mis propias dudas, quizás hasta un lado medio egoísta Pero en el lado de una compañía Vimos un proyecto bien interesante Que fue NBA Top Shot que me parece claro. bien parecido a lo que tú estás diciendo de estampita. En, en el caso de mi infancia, yo coleccionaba mucho las de las Copas Mundiales de Soccer. So, por eso traigo entonces como que el, sí. ese top shot, porque hay un valor quizás de, de una comunidad que le guste el baloncesto. Y quiere recordar? Pequeños momentos exclusivos del la NBA de ese año. ¿Eso tú uh -huh. crees que sea el futuro a través de las compañías quizás como que mantener sus comunidades y las comunidades que ya están físicas, llevarlas a un mundo digital?
1: Eh, sí, totalmente. I mean, eh, nada, nada menos nada cabe decir que, que Top Shot, eh, ha sido uno de los proyectos más exitosos eh, en, ese, en ese ámbito, ¿verdad? Con, con la comunidad de Top Shot eh, tiene mucha gente, eh, mucha gente como speculative, eh, speculative Investors, pero también mucha gente que son apasionados de, del deporte y, y, y están metidos en la tecnología y están coleccionando esas obras. Eh, la realidad es que si existe una, una, un brand físico, eh, crear un análogo digital es solamente la, eh, eh, es la extensión lógica, porque ahora que nos movemos para el mundo digital, pues hacia ahí es donde nos vamos a mover. Eh, pero definitivamente sí creo que creo que hay eh, mucha oportunidad de, de crear esos niche communities y de capitalizar eh, que la gente pueda no solamente coleccionar, sino también adquirir valor. Los, los coleccionistas de los cómics que venden muchos años después de esos cómics en miles y miles de dólares, es, es similar. Eh, solo que ahora, en la nueva era digital.
0: Tú trajiste cómics y yo creo que mejor puente no pudiste haber hecho. Eh, again, también a través de tu contenido de LinkedIn, si quieres ahorita dices cuál es tu LinkedIn para que la gente vea un poquito más de estos proyectos y vea lo que están creando. Pero ustedes han traído algo extremadamente cool con lo que es la realidad aumentada. Creo que el primer proyecto que vi fue el del cómic de Iron Man, donde sí. traen a la vida real. Pero también tienen un proyecto con el toro en Jayuya o en Yauco, ¿es? ¿eh? En Jayuya, En Jayuya. tenemos una con el
1: toro. Y en Barceloneta tenemos las alas del paseo de Barceloneta también animadas.
0: Vamos a hablar de eso. Y háblame un poquito no solamente de... Hermano, pues la, la experiencia que es trae este tipo de, de arte a, a vida real, digital... Iba a decir la vida real, pero como que es media digital más que nada... Eh, pero en términos de, de crearlo... Pero qué Y el valor añadido que entonces pueden sacar los artistas contemporáneos... Eh, pintores, grafiteros... Por eso quiero hacer esa línea como que de artistas más... Artistas plásticos, quizás puede ser el, el mm -hmm. término correcto... Para poder mantener quizás una comunidad interactiva... Y llevarlo al 2.0 de su arte... Porque en el, por lo menos en el caso está eh, Jacy Rivera, que es un artista boricua que hace Bear Champ, que ya empezó uh -huh. a crear su NFT de su arte, aunque sigue siendo mostly grafito y artista plástico. Así que vamos uh -huh. a hablar un poquito de, de ese lado en términos de AR y, y arte, que eso es como que tu intersección, tú lo dijiste al principio. Sí,
1: sí, uh, básicamente el proyecto, ese proyecto del toro y de las alas, todo nació y, y parece un poco disjointed cuando uno mira el ámbito de los NFTs, pero nosotros estamos tratando de ver un cohesive, eh, como quien dice, una, eh, la unión del mundo digital y físico, y cómo podemos crear también eso, eh, por ejemplo, ese arte de, del toro puede ser un NFT, eh, que la gente puede comprar el, el, la experiencia digital y, 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 qué sé yo, capitalizar. Yo soy el dueño de la, la experiencia digital del toro, Puedo poner para que hayan ads en el toro cada vez que alguien vaya, por ejemplo, a tirarse una foto en el toro y de repente ahora el artista tiene el poder de capitalizar sobre sus obras. Y eso es uno de los valores más, yo diría, con nosotros, nuestra misión como compañía es que nosotros queremos queremos empower a los artistas a, a no solamente no solamente crear esas experiencias mágicas para la gente pero sino también empower los artistas para mantener los derechos de sus obras para capitalizar y generar dinero porque eh, pues tú sabes de, 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 de likes no se vive bueno eh, eh, pero so, somos
0: hay gente que lo hace somos hay
1: gente que lo hace pero pero, pero es, el proyecto nace de hecho este del este es toro fue muy gracioso porque fue simplemente ellos yo estaba de camino para el, eh, para el río, que es, ese toro está al lado de la piedra escrita en Hayu. Ajá, ¿en serio? Eh, sí, sí. Entonces, eh, saliendo del río lo veo y, 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 y mi fiance me dice, Acho, ese toro se ve bien brutal». Y yo, y, o sea, como que algo chocó y dije, «Tengo que, tengo que hacer algo con él porque eh, eh, creo, que tiene mucho, creo que hay mucho potencial de combinar estas ideas de NFT». Y creamos eso y conectó con la gente y, y de hecho, me conecté con el artista. Y, y de verdad que está súper interesante la idea. Yo tengo un sueño quizá de, de, de crear este tipo de experiencia a través de todo Puerto Rico y que la gente pueda ir y, y conectar con, con el arte a otro nivel. Pero eso es, es un poco más, más como te digo, pasión, eh, eh, como un sueñito pequeño de eso No, no, pero oye, me, me parece súper interesante
0: y el lado de... Que al fin y al cabo, este es este, uno de, de los lados más interesantes, yo creo, y es una de las curiosidades que yo tenía con los NFTs, que es cómo el artista puede monetizar a través de, de la reventa de su arte, a través de la exposición en, en, en este Metaverse, como lo hablamos al principio. Uh -huh. Porque es algo que no sucede. Por alguna razón, la, los sistemas económicos, los modelos económicos de los artistas, eh, a menos que no sea un Bad Bunny, a menos que no sea... Eh, shout out a cualquiera de estos artistas Si por alguna razón o momento o oh, coincidencia Escuchan este podcast, ¿verdad? Pero un Juan Salgado que es tattoo artist eh, Un Jaycee Rivera que mencioné eh, Hay una, un Alexis Rivera Quizás que todavía vende sus prints eh, Físicos mm -hmm. Tú lo vendiste y that's it Pero de momento de aquí te convertiste en el próximo ¿qué sé yo José Campeche, Orico, el próximo eh, Toño Martorell ¿Y cómo tú revendes? ¿Me entiendes? ¿Y cómo mantienes el valor de tu dinero sabiendo que si el coleccionista que en el 2000, que estamos hoy, 2021, decide vender tu pieza en el 2035, pues tú sabes que de alguna manera tú tienes algo. Pues eso es realmente posible a través del blockchain y a través de esta conversación que estamos teniendo.
1: Exacto. Ese es el poder, ese es el poder del blockchain, yo diría. Eh, asegurar que no, no tienen que haber un organismo, como quien dice, una entidad. Que trabaje esas transacciones Que usualmente o sea, es, Lastimablemente en muchos de estos casos La gente eh, pues consigue el arte Aparte o, o lo piratean O, o whatever verdad eh, eh, y, y entonces no va al artista Pues esto sí eso, Ese es el poder que, que, que trae El mecanismo de, de los NFTs En el blockchain Y no solamente eso Mira y mira mira los artistas que hacen sus obras Por ejemplo, eso de las alas de Barcelona Yo he ido a las alas de Barcelona ya cuatro veces Wow. En la semana, en la semana. Eh, y está lleno de gente. Todo el tiempo está lleno de gente tirándose fotos. Pero y compara eso con un video de YouTube. Una persona que hace un video de YouTube, cada vez que alguien entra a la página de YouTube y ve y aumenta los views, aumentan los views y ganan dinero. Pero esa gente que hace esas obras eh, físicas en lugares no ganan dinero de cuánta gente ve su arte o cuánta gente utiliza su arte. Se tiran fotos con su arte, etcétera eh, que sería bien poderoso poder llevarle eso a los artistas
0: vamos a hablar quizás volviendo un poquito más a la conversación del de NFT como como asset
1: mm. pero
0: escuché el podcast me interesaron los NFTs ¿cuál o cómo Cristian entonces recomendaría quizás entrar al mundo de NFTs porque eh, me imagino que OpenSea fue el que mencionaste que era como que este broker de, de NFTs pero ¿cuál sería un Simple step para entrar a, a, a comprar NFTs que tú recomendarías.
1: De, depende. Eh, sería comprar o, o tú crear tus NFTs.
0: Vamos a hacer ambas. Vamos, vamos a hablar primero de cómo crearlo y después de cómo
1: comprarlo. Ok. Si tú quieres crear tus NFTs y tú tienes un established following, por ejemplo, ya tú, tienes, tú eres un artista digital tienes muchos followers en, 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 en Instagram o, o en tu plataforma social de, de elección, eh, lo mejor que puedes hacer es ir a una de estas plataformas que son curated, como que, que dice, que tú tienes que demostrar que tú eres un artista que tiene un following que, que y ellos te dejan hostear tu pieza en el, en el, en, en la, en, en el site, por ejemplo. Uno, algunos de estos, de estos websites son Nifty Gateway, eh, eh, hay, ay Dios mío, hay, hay varios, ¿no? Eh, Mintable, creo que otra, eh, donde eh, el valor que trae ahí es que obviamente tú vas a tener que pagar por hacer el minting, 50, 70 dólares, pero están highly curated y ellos le dan featuring a tu arte y tienen más probabilidad de vender tu arte a través de esa plataforma que una plataforma más general. Otra, otra opción. Te este, vas por la ruta. Si tú eres un artista que está comenzando y quieres explorar esto de los NFTs, yo diría OpenSea. Probablemente es el mejor lugar para comenzar, porque lo bueno que ellos tienen es que tú pagas un fee inicial de 50 60 dólares. Puede moverse en ese, en ese rango, porque depende de los fees del network y, y ahí tú puedes mintear cuántos NFTs tú quieras después de eso sin ningún costo adicional. La ventaja es, sigue siendo un NFT, sigues poder moviéndolo entre plataformas. La desventaja es que es un mercado que está bien saturado y no está curated como los, como los otros que mencioné. Pero si estás en el, en, el, en el ámbito de exploración, es una alternativa bien viable para los artistas que están comenzando y quieren explorar ese, esa área. De hecho, yo, yo, yo mintié varios NFTs para entender el proceso a través de OpenSea.
0: Entonces, si quieres
1: comprarlo, pues mira, obviamente, eh, como se trata de, de assets, cripto assets, eh, lo ideal es que tengas un wallet eh, que utilices para la mayoría de los, yo diría, eh, a mí me gusta mucho Metamask, eh, que es un wallet que, que, lo, que, lo, que eh, le hacen support bastante a través de, Trust Wallet y Metamask le hacen support bastante a través de los diferentes sites eh, de, de NFTs, eh, crear un wallet, conectarlo a tu browser. Si tienes Chrome, pues obviamente Meta más tiene un, una, un plugin, como quien dice, de, de Chrome, que te permite conectar tu wallet ahí. Y con eso lo usas, obviamente tienes que transferir fondos a tu wallet, y entonces después de eso pues puedes ir a cualquiera de estos sites y comprar arte. Ahora, eh... Eso es un poco involved, ¿verdad? Para alguien que nunca haya estado en el mundo del de criptomonedas, de tener un wallet, de tener que transferir Bitcoin. Hay plataformas, eh, yo diría que no son tantas, pero creo que eso va a ir cambiando, que permiten que tú compres NFTs con tarjetas de crédito. Y, por ejemplo, Nifty Gateway es una de ellas. Eh, que te permite entonces que tú uses tarjeta de crédito, no tienes que crear un wallet, no tienes que ir a través de ese proceso. Sí, que ya quizás
0: ahí entraríamos en un proceso de más adoption. Uh
1: -huh.
0: Me parece interesante la propuesta de poder comprar NFTs a través de una tarjeta de crédito. Creo que algo de lo interesante de los NFTs es tú también entrar en el mundo de, un, de las criptomonedas y del asset virtual y entender quizás un poco más el concepto detrás de Ethereum, quizás el 2.0 que viene por ahí en camino, quizás un poco más de la tecnología detrás.
1: En verdad, eh, en tratar de entender la tecnología puede que para el, 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 el average consumer eh, es un poco challenging, porque yo llevo en el campo de la tecnología mucho tiempo, inclusive a veces sentarme, a cuando yo me senté por primera vez a pensar en todas estas cosas, eh, pues eh, es bastante involved, pero hay un canal de YouTube, no sé si quieres que te lo mencione. Toma, claro. Eh, se llama Finematics, eh, y me encanta porque ellos hacen unos videos específicamente como los hand-drawn eh, de diferentes conceptos del blockchain explicado, como tú dices, en arroje habichuela A mí me, me gustan mucho porque ayudan a entender todo esto, y creo que tienen un, tienen un video en, en NFTs, tienen videos en DeFi en general, de cómo funciona el blockchain. Eh, Ethereum 2.0
0: todo, todo, todo Y, y lo, el que lo explica Lo explica súper bien Eso está Oye, como anilla el Leo Porque incluso yo mismo Voy a, a verlo ahorita Vamos a tener el, el, el podcast Mira, Cristian Para mí ha sido un absoluto placer Siempre al final mentores en línea Hacemos un round de preguntas de fuego Así que vamos para encima Un, más, un más. La primera Si pudiéramos irnos en este trip Back to the future Y tener un DeLorean ¿A qué época,
1: década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Ya sí, Andrés, eso es una muy buena pregunta. Quizás así, pensándolo inmediatamente a cuando salió Bitcoin, probablemente <ríe> a invertir en, en ese boom también. Eh, desde un principio, haberme metido mucho en el blockchain desde su nacimiento. No es, no es una tecnología que desde su nacimiento estoy siguiendo, pero eh, definitivamente bien intrigante. Eh, ¿Consideraría que como quiera eres un Early Adopter dentro del periodo? Bueno, desde, desde, el, desde el punto de las comunidades, hecho meterse en ese proyecto de kitties porque está en la línea de cosas que a veces uno lo piensa y dice lo esto es un viaje, pero en verdad es, es, es bien interesante el que eh, la gamificación y la tecnología. Estar envuelto en esos Early Days, Early Early Days, vamos a decirlo así, eh, es algo que, que me, me hubiera gustado. Estaría
0: bien tripioso, ¿verdad? Estar en ese momento que Satoshi crea el Bitcoin y no poder ver, aunque sea en este trip de Back to the Future, ver quién carajo fue quien lo creó.
1: Verdad, exacto. ¿Sabéis quién es Satoshi.
0: Wait, just for a second, just give me a glimpse of the face. <risa> eh. La segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o Pompea a Christian Vázquez? Esa es una pregunta
1: difícil, porque mis géneros de música son bien variados. Yo te digo, tú puedes estar escuchando en mi, en mi Spotify playlist, que a mí me relaja mucho, porque de repente está sonando Bad Bunny y en el próximo minuto está sonando Heavy Metal. Ahí tenemos Metallic y después está sonando el trío Vegabajeña Be, 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 Que te digo, se me hace difícil, pero me gusta mucho. A mí la música instrumental me pompea mucho una banda que se llama Polifia. Eh, música instrumental así enroqueadita que es lo que uso para trabajar cuando estoy cuando estoy metiéndome en la zona, escribir código de construir y, y de ideal, eso, eso es lo que escucho
0: Olivia, Esa es nueva voy a buscarla ahorita Tercera pregunta, Cristian ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: Ok, tres libros uh, yo diría que el más básico y que probablemente te han dicho antes es el Lean Startup eh, porque ese libro es, eh, yo, creo, yo creo mucho en ese en esa filosofía de Lynn. Eh, eh, otro libro que que quizás es pivotal para mí como que eh, eh, Everyday Things, and, ay Dios mío, se me olvida el nombre, pero es un libro de... Human Computer Interaction, que habla sobre cómo eh, The Design of Everyday Things. Es un libro eh, bien interesante, no solamente pues, en el mundo tecnológico, pero en el, en, en, la, en el concepto de ideación de ideas y productos Y Product Design es un libro bien inspirado en... Y... ¡Ay, Dios mío! Eh, este es más menos menos eh, el alquimista de Pablo Coelho siempre a mí me inspiró mucho a eso de, de perseguir tus sueños yo diría que es uno de los libros uno de mis libros favoritos y uno de esos que tal vez ese fue el que me dañó la mente cuando lo leí desde joven y, y, y ahora es que me están explotando todas las ideas que, que me plantó
0: coño ese uno fíjate que nunca me he leído y by the way el design of everyday things me parece súper interesante como por lo menos la, la pequeña explicación que diste me llamó mucho la atención y y creo que entender el diseño quizás de las cosas que uno hace, sea por creencias, por herencias, por cómo funcionan los sistemas y ya está en, en un, un inconsciente,
1: en un hábito, es súper intriguing. Sí, sí, se lo recomiendo en verdad a quien sea, porque no, no tienes que ser un product designer. Es bien interesante el libro, porque tú, tú dices, tía entre como todas estas cosas que nosotros usamos día a día y, y la, el, el, el casco y la cabeza que va detrás de todo.
0: Uno, uno piensa que las cosas ¿verdad?, ponen dos... ¡Fluyen! Y, ajá, y porque pasan, pues como que fue tan fácil idearlo. Eh, it's kind of a weird thing. Yo creo que también eso pasa con la idea de negocio. Como que uno quizás puede estar buscando, buscando, buscando y que sea lo más complejo, pero al momento quizás es lo más básico y lo que más funciona. So it's, it's kind of weird, actually. Sí. Okay. Mira, Cristian, ¿cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería un último tip o recomendación quizás en este, en, en este tipo de entrevista pues, en el lado de NFTs, tecnología, aplicación de AR de ER para la compañía pero ¿cuál sería un último tip que tú le darías a nuestros escucha?
1: Eh, ¿En el ámbito de, de eso? ¿En el ámbito de crear un negocio? En de... eh,
0: general, hermano, fíjate, vámonos va, a generar el, ese último tip que tú piensas que es indispensable
1: Y Yo creo que es importante meterle a la pasión que uno tiene y, y perseguir esos sueños, yo creo que eso es lo más, esa es la clave eh, básica de, 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 tu perse de perseverar de, a veces uno piensa, uno está trayendo un poco de, de mi experiencia propia, uno está trepado aquí, yo, yo no tengo más nada que hacer. Estoy súper bien donde estoy, pero, pero nunca estarle para perseguir los sueños, uno nunca está muy loco como para hacer eso.
0: Nunca estarle para perseguir tus sueño y uno nunca es está loco para hacerlo. Cristian, para mí ha sido un absoluto placer tenerte en mentora en línea. Cuéntanos, ¿dónde, ¿dónde te pueden conseguir en redes sociales? Me imagino que LinkedIn es el caso de tuyo, creo que es donde yo he visto a mayoría el contenido, pero ¿dónde pueden conseguir Suborbital Media, redes sociales, websites, cualquier tipo de promoción, Zumba?
1: Sí, sí, en Instagram, eh, en Twitter y en Facebook nos pueden encontrar como Suborbital Media, todos juntos. Eh, y también está www.suborbitalmedia.com si quieren estar al tanto de las diferentes de esos proyectos interesantes que estamos tirando y pues obviamente a mí me pueden conseguir en LinkedIn. Cristian Vázquez a la orden, siempre.
0: Familia de Mentores en Línea, no olvides darle subscribe, campanita en YouTube, deja ese review, comentario, subscribe, a por podcast, follow en Spotify y hasta la próxima.
1: Un placer.